0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goedavond of wanneer u het luistert en welkom bij de brief, de podcast over content marketing en media of eigenlijk nog specifieker welkom bij briefly de thuiswerk editie van de brief. Uh, vandaag is het uh, woensdag, uh, het is nu 16 uur 28, 25 maart 2020, we werken nog steeds thuis aan de andere kant van de lijn, daarom en niet naast mij, waardevriend en collega Matthijs Tielman Hallo Wat klink jij weer ontzettend zo kerel Ja? Ja
1: Dat is meer de microfoon dan ik zelf, denk ik, hoor
0: nou, vlak jezelf niet uit. Uh, wat, wat, wat voor dag heb je gehad? Want de dag is bijna ten einde. Over 31 minuten is het 5 uur. En dan slaan wij loonslaven symbolisch de laptop dicht, vanzelfsprekend. Um, wat voor dag was het vandaag in de huizen, Tielman? Het was alleen
1: maar bellen, bellen, bellen. Echt letterlijk, vanaf 9 uur vanochtend, de eerste call, tot, uh, nou ja, wij zijn om 4 uur begonnen met, uh, met de voorbereiding. Het is nu half vijf, voor iedereen die het later luistert. Uh, verder, is alleen maar in calls gezeten. Dus, ja... Uh, yeah. Uh, ben ik tevreden met mijn output? Nee, de to-do lijst is alleen maar langer geworden, dus ik hoop morgen op een dagje dingen doen en afvinken.
0: Ah ja, en betekent dat dan ook dat? Uh... Uh, je thuiswerkdag frustratie. We, we hebben trouwens, ik kom er trouwens achter, hè, voordat we hier induiken, is dat we we hebben niet echt structureel één hashtag genoemd naar onze luisteraars. De ene keer zeg ik thuiswerkdag frustratie en de andere keer is het thuiswerk frustratie. Uh, dus wat ik eigenlijk bij deze aan de commissie uh, presentatoren van deze show zou willen voorleggen is dat we er thuiswerkfrustratie van maken. Eens. Dat is korter. Eens. Eens. Goed gekeurd. Afgetikt. Let's go. Top. Oké, okay. dus uh, jouw thuiswerkfrustratie van vandaag, was dat, uh, waren dat die calls? Ja, oorpijn door koptelefoons. Ah, uh, ja, ik zie jou, uh, ik heb het, het, het geluk dat ik jou af en toe uh, via een camera mag zien. Uh, en ik zie je altijd met zo'n imposant ding op je harsen zitten. Uh, ik, ik draag zelf die, uh, die AirPods van, uh, van Apple. Ja. Ik, ik, heb, ik heb het idee dat je die wat langer kan inhouden zonder dat je, uh, je oren uit elkaar klappen. Ja, dat, dat denk ik ook wel. Het enige is dat ik
1: die zitten gekoppeld aan mijn telefoon. En de meeste videocalls die ik nu doe gaan via mijn computer. En het koppelen van mijn computer en telefoon. En dat gaat allemaal crappy. En daar heb ik geen zin in. Dus ik heb nu gekozen om één koptelefoon bij mijn computer. En eentje bij mijn telefoons. Uh, Oké. Okay. En, en, ja, ik denk dat dat het is. Maar inderdaad zijn over. Ik heb super chill voor ik heb, muziek. Maar niet voor acht uur lang bellen. Ik heb gewoon bijna mijn oren.
0: Ik heb echt een een, uh, een grandioze tip voor je. Uh, Dat is namelijk een appje op je Mac. Die heet Tooth Fairy. En wat Tooth Fairy doet is... die installeert een aantal uh, uh, snelkoppelingen in je uh, statusbalk. Dus helemaal bovenin, rechts bij je klokje... uh, zet hij dan een aantal icoontjes. uh, En die icoontjes zijn gekoppeld aan de Bluetooth... ...apparaten die gekoppeld zijn aan jouw MacBook. En wat wat het in principe zijn, die icoontjes zijn uh, snelle knopjes... ...om uh, de verbinding met dat specifieke apparaat aan en uit te zetten.
1: Maar dan hoef je hem niet de hele tijd te pairen en zo.
0: Nee, nee, want je hebt hem al gepaird namelijk. Het is een kwestie van uh, uh, weer eventjes de connectie maken uh, met dat reeds geperde device. Dus een klikje, ik heb letterlijk één druk, of uh, ik heb letterlijk die icoontjes kan je ook stijlen. Dus ik heb nu uh, icoontjes van uh, mijn mijn muis en van AirPods bovenin staan. En van mijn grote koptelefoon en met één druk op de knop uh, pert hij eigenlijk uh, dat specifieke device. Waardoor je dus uh, relatief makkelijk kan switchen met je AirPods van je MacBook naar je telefoon. Want als je op je telefoon gebeld wordt, dan kan je gewoon direct in dat scherm selecteren welke geluidsbron je wil pakken. Hmm. En als je daar meteen in één keer voor je Airpods gaat, dat, dat koppelen, dat heeft Apple echt super snel gedaan. Dus, dus Tooth Fairy, die stoppen we ook meteen in de show notes. Want ik denk dat mensen thuis er misschien ook wel wat aan hebben. Dat is echt een gouden oplossing, werkelijk waar. Uh, voor uh, dit soort uh, voor dit soort gekkigheid.
1: Ik heb vanavond weer wat te doen, hoor ik.
0: Ja. Nee, het is echt echt heel goed. Eén van de beste, kleinste appjes die ik ik heb in mijn leven. Uh, Maar goed, tot die tijd uh, heb jij dus bijna je oren. Mooie thuiswerkfrustratie. Mijn thuiswerkfrustratie is uh, uh, gericht op andere mensen, specifiek andere kleine mensen. Ik ik, uh, kijk namelijk vanuit mijn thuiskantoor-slaapkamer uit op een, uh, een, uh, nou ja, het is bijna een soort van closed community, een woonwijkje met hekken eromheen en een parkeerplaats, waar heel de dag door van die veel te vrolijke... Uh, kleuters en, uh, en, uh, en, uh, en, en tieners aan het spelen zijn. En die zijn veel te zorgeloos en veel te vrolijk en die maken veel te veel herrie. En, uh, en die ervaren niet dezelfde n- nukken en negatieve effecten van deze crisis als die ik ervaar. En dat ergert mij momenteel helemaal mateloos. Je klinkt ik echt als, als
1: mijn oude buurman vroeger. Als de echt, bal in de maar ik lag, voel, zo, ik voel me
0: echt zo. Ik voel me ook echt zo. En het is, normaliter vind ik het hartstikke schattig. Uh, Alleen, ik weet niet, vandaag zinnen die kinderen me gewoon doen, <laughs> <of> niet. <laughs> dus uh, ja, heb je al, ik veel gelukkig... dingen van je
1: balkon gegooid? Of niet?
0: Nou, ik wilde net zeggen, er zit, er zit ook nog een soort tochtgat van een steeg. Zit er tussen mijn huis en, uh, en dat woonerf. Dus ik, kan, ik denk niet dat ik ze ra- kan raken. Daar heb ik nu ook gewoon al echt over nagedacht. Daar heb ik nog niet over. Nou ja, ik heb het nog niet geprobeerd. Ik heb er nog niet over geprobeerd. Ik kan, kan niet. Uh... Uh, ik kan niet ontkennen dat ik er wel aan gedacht heb. Nee, maar dit is slechts één dagje, joh. Ik weet, niet, ik weet niet waarom, maar die, die kids, die rennen maar, die doen maar. En uh, de wereld staat in brand. En uh, ook af en toe loopt er zo'n ouder bij, en die moet ik dan ook niet, weet je wel. Ja, ik weet niet. <lacht> ik, ja, ik heb je dat niet, dat je sommige mensen van een afstand, dat je daar gewoon om een of andere reden uh, een van hebt. Ja. Uh, misschien, misschien is dit mijn uh, op, opgehoopte frustratie... Uh, uh, ...rondom het thuiswerken, dat dit veroorzaakt zou best kunnen. Ik ben denk, denk doen, dat jij vanavond hallo.
1: gewoon lekker een hamburger moet laten bezorgen... ...biertje <laughs> op trekken, gewoon even ontspannen. Maar. Ja,
0: maar weet je wat het ook nog eens is? Ik woon op Amsterdam, in Amsterdam, en specifiek op Eiburg ...en dat is precies buiten de ring... ...en daar komt, daar komt bijna geen bezorgservice... ...behalve dan de, de New York Pizza... ...waar ik overigens heel veel met heel veel plezier gebruik van maak... ...en de, de domino's en dat soort beetje grote ketens, die komen hier dan wel... Uh, maar gewoon een lekker burgerteentje of zo. Ja, dat is het eentje, maar dat is net niet niks. Dus, dus ook daarin uh, kan ik geen troost vinden. Uh, nu heb ik wel uh, diepvries-Bamiappies. Dat, dat kan ik je echt aanraden. Maar ben je fan van Bamiappies of niet? Uh, niet heel erg
1: eigenlijk. Maar, oh. Ik vind die vies. Dat, dat is ook niet mijn favorietje.
0: Nee. Nou ja, het, is, het is echt mijn, mijn guilty pleasure. Uh, dus ik heb nu in de, in de, in de vriezer liggen er nog een paar. En dan af en toe, als het me te veel wordt, dan. Uh, dan klap ik er een paar in de oven. Dan adem ik er twee in en dan kan ik er even vooruit. Wel in de oven, uh, niet in
1: de, de frietpan. Uh,
0: nee, die heb ik dus niet. Ja. Ook, ook, dat, ook dat is mij ontnomen in mijn leven. <laughs> uh, het, is, het zit allemaal niet mee. Maar nee, oh. ongein. ongein. Uh, goed, nou, we hebben alweer zeven, zeven minuten volgeluld... over uh, bamihapjes en, uh, en kinderen. En uh, helemaal uh, niets wat dan ook in de verste verte... met content, media of marketing te maken heeft. Dus laten we snel... Uh, hier een punt aan gaan, uh, gaan breien. Want anders haakt de luisteraar af. Voor zover ze dat dan niet al hebben gedaan. Um, beste content die je hebt gezien. In de afgelopen. Uh, wat is het? 13 uur. Dat we elkaar niet hebben gesproken.
1: Precies. Nou, ik, ik zat nog te denken aan, aan een paar uitzendingen geleden. dat het over documentaires ging. En ik was niet helemaal tevreden over mijn antwoord. Uh, gewoon omdat er veel meer documentaires zijn. waarvan ik denk dat, dat, uh, dat mensen ze moeten zien. En uh, ik bedacht me ineens nog twee. waarvan ik vind. Uh, je hebt nu tijd. Go check them out. Uh, de eerste is de documentaire die heet Jodorowski's Dune. Uh, dat is het verhaal van meneer Jodorowski, een, uh, ja, een, een zeer gepassioneerde filmmaker die het boek Dune, um, uh, science fiction verhaal Dune. Uh, wil gaan verfilmen, maar die man die ja, de film is nooit gemaakt overigens. Alleen het gaat dus over het voorbereidende werk daar naartoe. Uh, het artwork is gemaakt. Hij had de hele cast compleet. Mick Jagger zou, geloof ik, de hoofdrol spelen. Salvador Dali zou erin spelen. Het is zo fantastisch om te zien uh, ja, hoe die man bevlogen is met dit verhaal. Um, ja, Hier word je gewoon echt heel blij van. En het heeft ook iets tragisch, omdat hij er zoveel liefde en passie in gooit. En, en die film wordt dus gewoon niet gemaakt. Maar ja, wat die man allemaal teweeg brengt met deze film uh, die dus nooit geproduceerd wordt Uh, ja, kleine spoiler het beïnvloedt zoveel films die je vervolgens wel gezien hebt, zoals Alien en, en dat soort dingen, het is echt een fantastisch verhaal, dus die moet je zeker checken Um, ik heb geen idee. Is het, waar trouw, is,
0: is, is, is het is het trouwens uh, um, dezelfde Dune als de game. Je hebt hier toch ook een game van? Ja, ja de oude videogames, inderdaad. Ja, dat is uh, ja,
1: van, van origine een boek. En, uh, en er is ook ooit wel een keer een film van gemaakt. Uh, die echt gierend slecht was, als je IMDB mag geloven. Dus verwarm daar niet mee. Dit, dit is echt fantastisch. Check, uh, check deze documentaire en ga niet de science fiction film Dune uh, zitten kijken, want die, uh, die schijnt maar niet al te best. Um. Maar, Ja, en in deze lijn ook een van mijn favoriete films. Daar liep ik later tegenaan. Uh, Gisteren zag ik die titel ineens weer voorbij komen. Ik zei: van, fuck ja, deze moet je zien. En dat is de film Hoop Dreams. En dat is een documentaire, hij duurt sowieso bijna drie uur, Uh, dus in deze deze tijd dat je toch geen reet te doen hebt, uh, go check it out. En dat vertelt het verhaal over twee jongetjes in Amerika die op de basisschool, of hoe dat dan ook mag heten, in in Amerika zitten. En die hebben maar één droom, die willen uh, profbasketballen worden, die willen in de NBA terechtkomen en die worden echt... ...jarenlang gevolgd. Volgens mij worden ze vanaf dat ze zes zijn... ...tot dat ze zestien zijn... ...heeft die documentairemaker uh, ze gevolgd. En uh, ja, je gaat dus echt mee in hun leven... waarin uh, ...die jongens komen niet uit een al te best milieu... ...dus er is een een flirt met criminaliteit... ...met blessures... ...met de hardheid van de sportwereld... ...en echt uh, ja, fantastische film...
0: ...Hoop Dreams. Hoop Dreams en Jodorowsky's Tune. Yes, de, nu heb ik uh, ook beste content, maar dat is zeg maar, hoe, hoe highbrow jouw beste content is, hoe, hoe lowbrow uh, die van mij. Ik, ik merk aan mezelf dat ik in al die, in die corona informatie geweld echt hunker naar... Uh, naar niet-corona-informatie. Nu vond ik dat in de de content-tip van gisteren in in, in de chef-show... of volgens mij de de aflevering van eergisteren, of iets dergelijks. Maar dit keer wil ik graag een uh, een YouTube-kanaal tippen. Dat is Hummies VR Comedy. Hummies VR Comedy. En dit is, het is een heel klein kanaal, relatief. Uh, maar het wordt gemaakt door, ik meen een gast of uh, vier, vier, vier jonge gasten. of Vier mannen, geen idee wie die mannen zijn. Um, maar wat zij doen, is zij spelen hele, hele lelijke, slechte VR games. En daar maken ze comedy sketches in. En, en ja, specifiek één filmpje... Uh, over over een barfight. Dat is dan een VR game, een drunken barfight... waarin je het opneemt tegen allerlei poppetjes... en die kan je helemaal kapot slaan en door het raam gooien en zo. Maar specifiek dat filmpje, daar daar blijf ik maar naar kijken. Ik denk dat ik minimaal één keer per week uh, bekijk ik hem... en lig ik er helemaal gevouwen om. En ik ik heb dit filmpje al aan heel veel mensen laten zien... en 9 van de 10, ja, die snappen niet... wat ik uh, nou in vredesnaam zo grappig vind hieraan. Uh, Maar... Om in de hoop dat ik dit kanaal iets wat kan helpen om te groeien. Want ik vind dat meer mensen hier zouden moeten weten. Is dat mijn content tip van deze aflevering? Nu heb ik dit filmpje zowel in de redactievergadering hiervoor aan jou laten zien. Uh, waarna jij zei, ja Eikel, dit heb je al ongeveer 30 keer <laughs> geprobeerd te slijten. Uh, wat, vind jij dit even grappig als dat ik het vind? Of zeg je van, joh, ik heb geen flauw idee waarom je hier zo... Uh, zo lekker op opgaat.
1: Nou, dit, is, dit is zo'n voorbeeld van uh, content die, als ik het alleen had gezien, dat ik had gedacht van, wat the fuck is dit? Dit is zonde van mijn tijd. Maar juist omdat je het samen een keer gekeken hebt en de reactie van de ander ook merkt en jouw enthousiasme erover, dan ga je wat beter kijken. En het, ja, ik, ik, ja je hoeft er maar over te beginnen en ik begin al te lachen. Voral, vooral die barfight is echt super grappig, inderdaad. Dus nee, ik, uh, ja. ik vind dit ook tof. En uh, ja, For uh, uh, the dat was het ook weer. Uh, are you from Boston?
0: <laughs> ja, ja, het is echt. Ja, de, de luisteraar moet, eigenlijk zou je de filmpje nu even op moeten, op moeten zetten. En dan nou weer uh, uh, het stukje opnieuw moeten luisteren. Wat we hier uh, over vertellen. Ja, ik vind het echt hilarisch. Er staan echt, uh, echt een berg aan, uh, aan filmpjes op, maar specifiek die uh, aflevering over die Drunken Bar fight is heel uh, heel geestig. Um, oh. Goed, uh, 13 minuten alweer uh, volgepraat. Um, nu hebben we ook natuurlijk uh, marketing, content en media nieuws voor jullie, zoals uh, in iedere aflevering. ik wilde eigenlijk het eerst heel eventjes uh, jouw mening horen over het feit dat heel veel grote merken uh, uh, momenteel hun logo's uh, aanpassen naar het uh, social distancing uh, principe dus we zien een Coca-Cola, dat zijn letters wat verder uit elkaar zetten, we zien Chiquita die er dingen mee doet nou echt heel veel verschillende merken die uh, die lijken er wat mee te doen, Uh, Adformatie had ze nog heel even handig op een rijtje gezet dus dat linkje zetten we in de show notes Wat, wat wat moet ik hiervan vinden? Wat is dit? Uh,
1: ik, ik wil hem in twee knippen. Eén, de creativiteit die er, uh, die er, die er uh, in gaat zitten. En twee, inderdaad, van is het goed? Dus laten we bij het begin beginnen. De creativiteit. Uh, vind ik in de meeste gevallen uh, tegenvallen, je ziet bij de meeste gewoon van, hey, we pakken ons logo en we halen de, de lettertjes wat meer uit elkaar. Dus uh, we vergroten de, uh, ja, de, de afstand tussen de letters. En dat is dan het dingetje. Um, nou ja, dat hebben we nu wel gezien. Vind ik niet vind heel boeiend meer. Er zijn ook wel een paar leuke voorbeelden. Uh, die van Burger King. Of course, Burger King. Uh, die gewoon hun shit best wel op orde hebben... als het gaat om toffe, toffe dingen. Die um, hebben op... Ik weet niet of het één restaurant is... of alle restaurants, maar hun, hun slogan is natuurlijk... Home of the Whopper. En wat ze hebben gedaan, op, uh, in ieder geval op de foto die ik zag... is dat ze... Uh, alles hebben doorgestreept, behalve het woord home. En daar hebben ze een heel groot stay home boven geplakt. Uh, ja, dat, dat vind ik dan leuk. Uh, dus, dus die doen het wel goed. Uh, maar ja, weet je, ik, enerzijds vind ik het goed dat uh, deze merken hun, hun, het bereik wat ze hebben inzetten om, om, uh, om mensen meer bewust te maken. Uh, ja, de vraag is alleen, gaat, gaat dit uh, echt iets... iets Groterste, het voelt toch nog stiekem een beetje als als meeliften op een crisis om er iets goeds van te maken ergens, snap je wat ja, je
0: bedoelt? ja. Ik snap wat je bedoelt. Het is ook, ik ik ik, ik, ik ik word heel enthousiast van dit soort dingen, maar dat komt natuurlijk omdat ik in onze industrie zit, dus ik, ik vraag me echt heel erg af of, uh, of een gemiddelde consument of een dit iets kan bommen of dat het iets beweegt. Nou, ik denk wel Bij dat je rekening moet houden
1: die... met het feit dat wij natuurlijk... we zien honderd van dit soort dingen per dag. Uh, omdat we in de business zitten en uh, we maken er nog een podcast over ook. Dus we onderzoeken veel van dit soort dingen. Dus je ziet ook heel veel. En ik geloof wel dat de gemiddelde consument, als die, uh, weet ik veel, op Facebook zit... en die ziet een leuk filmpje waarin de twee golden Arches van McDonald's uit elkaar bewegen, dat ze, nou ja, gewoon denk hey, nee, grappig. En ze doen er ook wat aan en dat het nog wel wat goed wil kan opleveren of zo. Dus ja. ik, misschien moeten we dat, dat. Daar moeten we rekening mee houden. Dat wij uh, behoorlijk overprikkeld zijn. Als het over dit soort dingen gaat.
0: Denk ik. Ja, er zit wat in. Zit wat in. Nou goed. Uh, uh, voor i- ook al uh, levert al die, uh, die effort slechts één persoon op. Die zijn handen beter gaat wassen. Of meer afstand neemt. Dan is dat natuurlijk hartstikke mooi. Dus uh, kudo's daar. Daar kunnen we niks negatiefs over zeggen. Um, uh, andere partijen die op een uh, soort. Um, uh, best wel slimme. creatieve wijze. Uh, aan voorlichting proberen te doen, uh, die uh, zitten uh, in je zak, Matthijs. Ja. ja, ik, vond, ik uh,
1: kwam op The op Verge een artikel tegen dat, dat wat uh, nu heel erg naar boven komt, is dat heel veel telefoonproviders, uh, die normaal gesproken op je, op je telefoon staat er uh, T-Mobile of Vodafone naast de balkjes van hoeveel bereik je hebt. En heel veel telefoonproviders die zijn nu dat aan het aanpassen... zodat dus daar een boodschap komt te staan van... Uh, blijf binnen, uh, was je handen. Of, dus, dus die zijn dat stukje real estate wat zij hebben in nou ja, bijna iedereen's broekzak... en iedereen's gezichtveld uh, meer dan 100 keer per dag. In veel gevallen denk ik. Uh, zijn ze aan het inzetten om, om ook deze boodschap uh, over te brengen. Dat vond ik wel echt een heel tof uh, stukje innovatie, zeg maar... Waar in één keer we bovenop springen. Wat we dus kunnen gebruiken voor the greater good.
0: Vet. Dus zeg maar waar je inderdaad normaal je provider ziet staan. Daar zie je dan stay home. Ja,
1: ja, een voorbeeld is dat foto van Duitsland. Die heeft inderdaad hashtag stay home uh, daar neergezet. En dan staat erachter vf.de. Um, okay. En, en zo zie je, je ziet voorbeelden uit, uh, uit Peru en uit Turkije. Dus, dus ja, dat wordt wel echt breed, uh, breed opgepakt. Dus uh, mm. wereldwijd zie je dat ze je- meer veranderen.
0: Ja. Ben ik, ben ik echt een, een enorme uh, uh, cynisch persoon als ik denk dat dit gewoon een nieuwe advertentiepositie gaat worden?
1: Uh, zou kunnen, zou kunnen. Maar ja, in in alle eerlijkheid, hoe vaak? Want ik heb dan uh, een iPhone 11 met zo'n mooie, mooie dikke notch aan de bovenkant. Uh, Als ik op mijn telefoon zit, dan zie ik uh, alleen maar pictogrammetjes. En en heel soms scrollt daar een beetje uh, T-Mobile voorbij. Maar ja, 9 van de 10 keer zie je het niet. Dus dus dit, ja, gaat een adverteerder hiervoor betalen? I don't think
0: so. Nee, maar ik bedoel meer om, om misschien die... Die telco's, die zetten nu natuurlijk gewoon hun merknaam neer. Maar ik kan me voorstellen dat als jouw abonnement afloopt of uh, ze een specifieke aanbieding willen pushen of zo. Nou, ze hebben ook niet zo heel veel ruimte natuurlijk. Uh, Goed, ook gewoon een een goed bedoeld initiatief. Zeker. Uh, En een hele innovatieve manier om mensen te benaderen. Dus ik, ik, absoluut een een mooie manier om, uh, om de crisis een beetje het hoofd te bieden. Uh, ...als merk zijnde. Hey, uh, je had ook iets heel tofs gevonden, vond ik. Uh, En ik dacht eerst dat het van Netflix zelf was... ...maar het is niet van Netflix Netflix zelf. Nee. Nee, nee. Uh, Wat doet doet vermoeden dat het binnenkort uit de lucht wordt getrokken... uh, ...door Netflix. Alleen, uh, vertel eerst even wat het is. Ja,
1: dit is tof. Uh, Iedereen zit nu natuurlijk s'avonds of alleen... ...of of met zijn gezin film te kijken... het sociale element van samen films kijken is is grotendeels weg. En nu is er dus een app, die heet Netflix Party, waarmee je dus met je vrienden een film kan kijken. Super tof, werkt heel simpel. Je installeert een Chrome-plugin. Je gaat naar Netflix, je kiest je film, dan druk je op die, uh, die plugin en je nodigt je vrienden uit. De film gaat daarna spelen, je vrienden komen erbij, je kan gewoon chatten tijdens de film. Dus je kan gewoon lekker uh, ja, spoilers erin gooien of, of whatever. Dus het brengt een beetje het sociale van filmkijken weer, uh, weer terug. En uh, ja, ik vond dat wel
0: echt een hele vette, hele vette app. Wel heel dope. Dus ja. het is alleen uh, browser-based, hè? Dus het is ja. gewoon Chrome. Uh, Chrome heb je ervoor nodig. Ja, ja het is wel, ik vond het echt heel tof. Ja, hè? echt heel leuk bedacht. Ja, nee, dat
1: heb ik dus ook. Dus uh, ja, download het, ga lekker met je vrienden v- film kijken. En,
0: uh... Zou Netflix dit niet gewoon als feature moeten, moeten adopteren?
1: Nou, jij zegt net van het zal binnen twee weken gekillt worden. Um, of het wordt gekocht, een van de twee, of ze bouwen het na. Ik denk dat het een aantal van dat soort uh, routes kan bewaarden. ja. Ja, kijk, aan de andere kant, het is natuurlijk wel uh, weer illegaal streamen of zo, weet je wel. Als je het zo bekijkt, Netflix die zou natuurlijk ook gewoon abonnementsgeld kunnen cashen van de mensen die met jou meekijken.
0: Dus, oh, wacht even, maar die mensen hebben geen uh, account? Nee, volgens mij niet. Ja, uitnodigd. Volgens mij creëer
1: je gewoon een oh. soort livestream waarop mensen mee kunnen kijken. Dus in die zin... Uh, oh. Maar ja, aan de andere kant, als je bedenkt hoe hoog de penetratie van Netflix is in een land als Nederland, is... is uh, yeah, Gierend hoog. Dus ja. al zou je dat doen met alleen ingelogde users, weet je wel. Ook fijn.
0: Ja, ja volgens, mij, volgens mij is dat inderdaad niet het, uh, niet het probleem. Maar als feature is het best wel interessant. Denk ik, Zeker. Dat het, ja. uh, dat het wel uh, levensvatbaar is. En een hele hoop uh, uh, innovatie hè? en flexibiliteit ineens vanuit heel veel partijen. Ja. Ik, ik vraag me wel af, stel nou deze crisis is voorbij. Hè? Zou, is er dan een manier waarop je als merk uh, die die, die innovatie en die die flexibiliteit vast kan houden. Goed. Want kijk, nu, het het is, een normaliter uh, uh, laten heel veel merken, heel veel kansen of heel veel mogelijkheden een beetje liggen. Maar nu zijn ze een beetje door nood gedwongen, weet je wel. Restaurants bijvoorbeeld, die moeten nu ineens gaan thuis bezorgen. Terwijl het eigenlijk misschien best wel logisch was... dat ze dat in de situatie hiervoor ook wel deden. Er lag ook best wel veel geld in die, in die, uh, in die markt. Maar nu is er noodgedwongen... moeten ze zo'n innovatie maken... of zo'n aanpassing maken. Um, de, denk je dat dat, dat merken hiervan uh, van leren? Dus dat ze, dat ze dat vast blijven houden? Of, nou. of zou iedereen gewoon weer op zijn lauren gaan rusten... zodra de coronacrisis voorbij is? Een keer, een keer gaan restaurants gewoon weer... restaurantjes spelen en... Uh, uh, gaan gaan merken gewoon weer terug naar het oude zeg maar.
1: Je hebt natuurlijk het uh, het spreekwoord necessity is the mother of all invention en ik denk dat dat exact is wat we nu zien je je ziet heel veel businesses die als ze niet iets anders doen uh, dan gebeurt er gewoon niks meer restaurants, als jij je keuken niet opengooit voor bezorgen of afhalen
0: dan ben je gewoon
1: ben je de shaak, weet je Dan heb je geen business meer. En dat zie je, zie je op heel veel fronten. We zien het bij ons binnen, binnen MediaHuis ook. Dat er in één keer producten ontwikkeld worden in een week tijd. Um, waar we in alle eerlijkheid in een normale situatie uh, langer over gedaan hadden. En ik denk dat, dat je binnen ieder bedrijf wel, wel dat soort dingen ziet. Van of er worden nieuwe dingen bedacht. Of processen worden extreem versneld. Um, waardoor dingen veel efficiënter gaan lopen. Um, dus... dus Ik denk dat dit gewoon een soort soort pressure cooker is waar we nu in zitten. Waardoor er heel veel uh, nieuwe ideeën door de barsten uh, naar buiten komen. En op het moment dat alles straks weer wat rustiger wordt en wat beter gaat. Ja, dan dan wordt die noodzaak ook minder. Dus dan zal die golf van innovatie uiteindelijk ook helaas uh, snel minder gaan worden, denk ik.
0: Nou, wat ik ik wel vet vind om eraan te merken is dat je je, je gaat ineens... uh... Uit noodzaak extreem ben je bezig met de behoeften van je doelgroep of degene die je wil bedienen, zeg maar. Dus productaanbod, services worden allemaal ge- getweaked en gevormd naar de exacte behoeften van, uh, van het publiek nu. Of van de doelgroep. Uh, waar je in een, normaal, uh, in een normale situatie veel meer handelt vanuit, uh, vanuit je eigen merk en, en misschien uh, ja, je publiek wat meer links laat liggen ofzo. Um, zie je inderdaad nu dat er gewoon meegedacht wordt met, het, met de doelgroep. Terwijl dat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn. Hè? Ja. Bedoel, eigenlijk zou je daar altijd moeten starten. Dat is het eerste wat je leert uh, op iedere marketingopleiding toch? Ja, ja maar, maar toch bedoel ik, het is ook logisch, weet je, dat je ja, op een gegeven moment ook gewoon dingen gaat doen omdat je denkt dat je de wijsheid in pacht hebt, of dat je uh, ja, traditie dingen doet of whatever. Als er omzet binnenkomt
1: uh, en, en uh, er wordt gewoon geld verdiend, dan, dan is het oké, okay, weet je. Wel? En het is natuurlijk, uh, ja, dat noemen ze ook, ook, het innovators dilemma, dat ja, om te innoveren moet je vaak je eigen business pijn doen, um, wat je op korte termijn gewoon geld kost. Uh, dus, dus dat is, uh, is absoluut wat ja. je zou kunnen doen. er is overal is dat... pijn. Dus ja. we zijn allemaal op zoek om die pijn zo min mogelijk te maken.
0: Dat is, dat is natuurlijk ook het verschil. Ja. Dat, dat innovatie nu geen... Uh, het is niet een investering in een verre toekomst. Dus het, is, het is een investering in de, in de omzet van morgen. Exact. Dat is, dat is, misschien, dat is natuurlijk het grote verschil. Uh, maar goed, dat is het eigenlijk per definitie altijd, alleen zien we het nooit zo, omdat we niet uh, normaliter in een crisis zitten gaan, ja. gewoon zoiets dank. Exact. Ja. Ja. ja, ik heb verder geen conclusie bij dit hele punt, maar ik, ik vond, het viel me alleen op. Uh, en dat komt mooi uit, want we zitten alweer 25 minuten te praten, waarvan volgens mij ruim de helft over alles behalve content marketing en media, maar dat uh, is ook wel eens moet, leuk. Uh, moeten thuis, <lacht> ja, dat, de luisteraar moet zich ook een beetje beseffen dat dit toch ook stiekem een heel klein beetje zelftherapie is voor jou en mij. Ja, um, we zien elkaar zo weinig. Uh, we zien elkaar zo weinig. <laughs> ja, het, is, het is een soort uh, uh, te voorkomen dat we cold turkey moeten gaan. Um, Oké, okay. uh, dank voor je tijd weer. Graag gedaan. Ga ik jou morgen weer spreken? Ik denk het wel, hè?
1: Absoluut, man. Leuk. De ritme Leuk. zit er lekker in, zo, ga, dus
0: uh, we gaan door. Ga, wat ga je vanavond doen? Uh, Nou ja, ik heb een beetje die Call of Duty uh,
1: uh, vibe van jullie overgenomen. Dus ik ben al een paar dagen stiekem aan het oefenen en... uh... Uh, Dude, het, is <laughs> het is zo vet. Ja, het is
0: zo vet. Het is zo vet. Oké, okay, cool. Dan uh, zie ik jou vanavond online. En uh, zie ik je morgen weer online. Right. Helemaal goed. Cool. Uh, dank, dankjewel. Mocht je nou iets gehoord hebben in deze aflevering, waarvan je denkt, hé, hey, dat vind ik interessant. Uh, dat komt goed uit, want we zetten alle verwijzingen die we doen in de show notes. Uh, die vind je zowel in de beschrijving van deze aflevering uh, als ook in een hele handige nieuwsbrief die we sinds deze week hebben gelanceerd. Uh, je abonneren op die nieuwsbrief kan via Slash Briefly. Dat is opwayneparkerkent.com. Slash briefly. Of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Um, ben je nog niet geabonneerd op deze uh, show? Dan. Moet je dat natuurlijk vooral doen. En e-mail je collega's ook eventjes om dat te doen. Hebben we nog, uh, uh, hebben we nog een thuiswerkfrustratie binnengekregen? Nee, hebben we niet. Dus deel je thuiswerkfrustratie via hashtag thuiswerkfrustratie. Op Twitter, LinkedIn of Instagram. En dan uh, wie weet pikken we hem op. DM'en kan natuurlijk ook gewoon naar mij of Matthijs. Uh, de brief wordt gemaakt zo door Wayne Parker Kent. En briefly dus ook productie wordt gedaan. Op afstand door Björn Zwagerman. Onvolprezen als altijd. Redactie door Hanneke Stuy en Pop Harders. De volgende aflevering is zoals gezegd morgen, want dit is een dagelijkse podcast, tot die tijd blijf gewoon gezond en blijf dus binnen bedankt voor het luisteren, mijn naam is Mark Schones werk ze vandaag voor het staartje en voor morgenochtend alvast, dankjewel